0: Hola, somos Aida y Paulina.
1: Y esto es Vanguardia, un podcast en el que estaremos hablando de la psicología que se esconde detrás de todo lo que hacemos. Estaremos
0: invitando a personas de diferentes profesiones que, como tú y como nosotras, intentan sobrevivir y dar sentido a lo que pasa en nuestro mundo.
1: ¿Qué es mindfulness y cómo tiene aplicación en mi vida diaria?
0: ¿La autocompasión es solo para yoguis o también es una cualidad básica para
1: ser felices? ¿Qué cualidades tienen las personas con una historia de éxito?
0: Todo esto y mucho más.
1: Conoce más sobre nosotras en vanguardia.com o síguenos en Instagram como vanguardia.cp
0: Nos vemos en los comentarios de este podcast. No olvides dejarnos sugerencias para próximos episodios. ¡Hasta ahora! Hola, hola, estamos de vuelta, como prometimos, con un invitado muy, muy especial. Ya desde el último capítulo veníamos anunciando que teníamos muchísimas ganas del podcast de hoy, ¿verdad, Pau?
1: Bueno, ilusionadísimas, porque además de ser un súper profesional, es un amigo de las dos. Estudiamos con él el máster en, en la Complutense de Madrid. Y Fran es una persona que tiene una forma de expresar los conceptos, de hablar de metáforas tan bonita. En lo personal me encanta la pasión con la que transmite lo que es el mindfulness y hoy lo hemos invitado porque es experto en mindfulness, es fundador del de centro FC Mindfulness y queríamos hablar de eso, de, de mindfulness, de aceptación y de esta pandemia, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para empezar a prepararnos para un verano distinto y cómo podemos llevar mejor todo lo que nos ha traído esta pandemia? Entonces, Fran, bienvenido, te cedo la palabra.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta participar en este podcast. Les soy un admirador. He escuchado los podcasts y la verdad que está muy bien. Pienso que mientras más se comparte la información a todo tipo de público, mejor. Eh, así que, nada, mi objetivo aquí es eh, dar a conocer la práctica y poder profundizar en esto, sobre todo en, como dices, en el tiempo de pandemia. ¿Cómo nos puede ayudar la práctica?
0: Bueno, yo adelanto, no me puedo esperar, Fran, eh, que Fran, ahora que estamos los tres, ¿no? Eh, tiene unas redes súper inspiradoras, al final os diremos cómo le podéis encontrar, pero de verdad que para mí personalmente ha sido, pues eso, una inspiración durante la pandemia encontrar ciertos mensajes muy directos, muy visuales, acerca de cómo podemos traer el bienestar a nuestro día a día, ya sea desde las organizaciones muchos y muchas pasamos muchísimas horas trabajando, también en casa, ¿no? porque al final no somos un yo personal, yo profesional, somos un poco un todo y la verdad es que FC Mindful les acerca esos conceptos muchísimo, así que os invitamos a seguirle y ya, ya os dejamos con la curiosidad para el final. Entonces, bueno, y vamos a hablar de un tema súper interesante que es la aceptación. Eh, siempre cuando hablo de aceptación con mis clientes os tengo que confesar que digo y bueno, la última parte, ¿no? Como cuando se habla de un proceso es la aceptación y siempre es como, ah, bueno, la aceptación, les digo que se dice rápido, pero se hace no tan rápido. Fran, ¿tú qué opinas así, para empezar, de este concepto?
2: A mí me gusta, de primeras, eh, aclarar qué no es aceptación antes de ofrecer una definición. Y a veces se entiende que aceptación es igual a resignación. Esto como que si no puedo controlar algo, entonces cedo el control. No puedo hacer nada al respecto. Sin embargo, esto es una comprensión incorrecta, por lo menos en la tradición de mindfulness. Cuando hablamos de aceptación, digamos que es sinónimo de disposición. Es como una negociación que uno hace consigo mismo. De estar totalmente presente con lo que sea que surja en el momento. Y aún así, incluirlo para ir en dirección a mi bienestar o en dirección a mis valores. Esto sería el término aceptación en el ambiente o en el ámbito de mindfulness Estar dispuesto o dispuesto. Me eh, encanta,
1: me encanta el, el uso de esta palabra de disposición porque es verdad que lo confundimos mucho con resignación y eso levanta una barrera inmediata. ¿no? Muchos decimos, no, no puedo ser la persona que a la que le deje importar o aceptar cómo es alguien por ejemplo entonces quiere decir que no voy a defender mis valores o aceptar algo que quiero cambiar, ¿Cómo voy a aceptar algo sobre todo los que queremos cambiar ¿no? que, que queremos tener cierto control sobre algo y claro esta, este, esta sensación de resignación nos dice como N -n -n, yo no puedo aceptar
2: totalmente de hecho eh, hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta y es que la aceptación se puede practicar. De hecho, en mindfulness existe una metodología que nos permite llevarlas a cabo. O sea que, aunque estamos hablando de aceptación y poniéndola en palabras, realmente el conocimiento completo parte de la teoría y al mismo tiempo de la práctica, es decir, de la experiencia. Luego podemos profundizar un poco allí. Pero sí es bueno dejar saber que aceptación no siempre se siente eh, agradable la experiencia. De hecho, muchas veces es más difícil practicar la aceptación. Y esto porque la mente tiende como a aferrarse a todas las experiencias agradables y a evitar las experiencias desagradables. El precio a pagar por esa tendencia es que uno puede sufrir cuando ya las experiencias agradables dejan de surgir. O, dicho de otra manera, uno sufre cuando las experiencias desagradables están presentes. Uh -huh. Y solo para concluir esta parte, desde la tradición budista, que de ahí es que parte Mindfulness, se entiende que la persona puede sufrir por una comprensión incorrecta de la naturaleza de la vida y se parte de que la naturaleza de la vida es simplemente la impermanencia, cuando tomamos las cosas como si son permanentes, el sufrimiento es eh, inevitable, Un, una segunda comprensión es saber que la mente tiende a tomar los eventos, los objetos y las personas como si son yo o como si son míos, cuando eh, en realidad no somos los total causantes de las circunstancias, de los objetos, de las personas que tenemos en nuestra vida. Es decir, no elegimos el momento histórico en el que nacimos, no elegimos la familia que nos tocó, no elegimos ni los pensamientos ni las emociones que nos surgen momento a momento.
0: Mm -hmm. Bueno, yo creo que eh, es imposible mencionar estos conceptos sin hablar de, de control y de responsabilidad. ¿no? Muchas veces queremos controlar lo incontrolable, muchas veces ponemos la atención, los pensamientos, las emociones, todo acerca de aquello que queremos que se quede como está o que queremos que cambie. ¿no? Yo muchas veces veo esto como una lucha. Hay personas que están enfadadas, ¿no? hay personas... Cuando esto me pasa en sesión muchas veces digo, para un momento y dime qué escultura harías de lo que estás sintiendo ahora. Y la mayoría de las veces es como una escultura de luchar, ¿no? Como una escultura de luchar en contra de los elementos porque realmente no hay nada contra lo que luchar, no puedo cambiar eso. Lo que me toca es la parte de la aceptación, la disposición a entender que no hay una permanencia limitada de lo que yo quiero, de lo agradable, ¿no? Hace tiempo os lanzo este concepto porque me gustaría saber qué, qué pensáis. También, Paulina, sé sí que utiliza, las dos utilizamos el mindfulness en, en otras sesiones. Escuchaba un podcast de una profesora eh, de Yale que era experta en esto y decía: Muchas veces pensamos en la aceptación y hablamos de let it go, déjalo ir. Y ella decía: Y yo la verdad es que me he dado cuenta de que es un más let it be, déjalo ser. ¿no? ¿Qué opináis de este concepto?
2: Eh, pues yo soy de los que me gusta verlo de dos maneras. Si se nos surge una situación que podemos abordar por medio de esta estrategia, que aquí yo sé que se ha hablado porque lo he escuchado, esta estrategia de solución de problemas, adelante, empecemos por ahí. Sin embargo, sabemos que hay problemas en la vida que aparentan ser problemas, pero resultan ser dificultades. Y las dificultades a lo mejor no tienen solución, por ende no son problemas, pero son circunstancias que tenemos que aprender a convivir o a llevar. En este caso, en estos ejemplos, en estas circunstancias, podemos practicar lo que sería la meditación para poder abordar las circunstancias con un poco más de tranquilidad, un poco más de, de empoderamiento, por lo menos interno. Sí, mientras más tranquilo yo me encuentro a la hora de tomar decisiones
1: importantes, más perspectiva voy a experimentar. Tienes toda la razón. Muchas veces es, el problema es cómo estamos planteando las cosas, ¿no? O sea, mi problema es que, no sé, mi jefe cambia mucho de opinión o mi problema es que yo me siento muy triste o muy enojada cuando mi jefe cambia de opinión, ¿no? Y yo siempre intento replantear los problemas de modo que la solución o dependa de mí que era lo que decías, ¿no? O sea, si hay una solución, pues adelante, o de modo que si es una dificultad, le demos estrategia a la persona para aceptar. Sin embargo, muchas veces cuando se plantea, ¿no? esta idea de aceptación, hablábamos de la resistencia que surge o incluso cuando la persona dice, "Sí, sí quiero aceptar, pero no sé cómo", nos enfrentamos a este, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar? ¿Qué piensas? Sí. Yo pienso que
2: se puede como analizar de diferentes niveles. Sé que vivimos en una cultura aquí en Occidente donde se nos ha enseñado a las cosas hay que buscar una solución. Y aquí entra lo que es la ironía de la preocupación versus la reflexión. Es decir, se nos presenta un problema o se nos presenta algo que es importante para nosotros. De repente, empezamos como a intentar buscarle la vuelta. Empezamos a ver todo lo malo que puede ocurrir. Empezamos a formular preguntas como, ¿y si ocurre esto? ¿Y si ocurre lo otro? ¿Y si todo va mal? Preguntas que lejos de solucionar el problema, lo que hacen es como mantenernos en un bucle, en un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso tiene un impacto en nuestra fisiología. Aquí es que el cuerpo va emitiendo esa respuesta de estrés. Mientras más nos preocupamos, más probable es que el estrés se mantenga. Por medio de la meditación podemos, digamos que transformar la preocupación en la reflexión. En la preocupación, por lo general, nuestra atención está en la mente, en todos esos pensamientos catastróficos que pasan por la mente. Mientras que en la reflexión nuestra atención o nuestra mente está en el cuerpo y estamos recibiendo sus mensajes y relacionándonos con ellos de una manera un poco más sabia. Empezamos a formular las preocupaciones en lugar de los y si con los cómo. ¿Cómo puedo abordar esta situación de la mejor manera o no? Esa sería como la diferencia fundamental entre la reflexión y la preocupación. Hay una última metáfora que quiero compartir. Digamos que en la preocupación confundimos al árbol por el bosque, mientras que en la reflexión, como incluimos todo, podemos ver el bosque completo.
0: Sobre todo que la, la meditación permite crear ese espacio necesario entre lo que nos ocupa la mente y nosotros, ¿no? Justo eh, en nuestro último episodio podcast hablábamos de esto, de la metáfora del ajedrez, de cómo a veces nos fusionamos con los pensamientos, ¿no? Y cómo es necesaria esta, esta distancia para tomar la perspectiva de observar, ¿no? Y de reflexionar acerca de esto. Precisamente también, ¿no? Mencionando la meditación, hace tiempo hablábamos con Aroa Piera, eh, nos comentaba cómo la meditación cambió su vida. Ella, nos hablaba de, de tus crisis de ansiedad y demás, y cómo la meditación abría este espacio en su mente para no estar completamente fusionada. Sin embargo, es increíble ¿no? lo que decía antes Pau, que nos cuesta muchísimo desapegarnos de aquello que intentamos controlar. ¿Hay alguna, algún tip, alguna recomendación para aquellas personas que, que todavía tengan esa resistencia a aceptar, y, y esto de aceptar, repetimos, no es que uno llegue en un momento y diga, sí, ya, ya lo he aceptado. no Esto me imagino que, que estamos los tres de acuerdo en que es un proceso y que, que lleva un tiempo y que a veces incluye pedir ayuda. ¿Hay alguna recomendación que se si os ocurra que podamos dar para que una persona empiece a tener en cuenta la aceptación o empiece a dar espacio a la aceptación además de la meditación?
2: Eh, sí, por supuesto. Eh, creo que fue Víctor Franklin que dijo esta frase de entre un estímulo y una reacción hay un pequeño espacio y en ese espacio está nuestra capacidad de respuesta. Eh, si sí es cierto que la meditación, por medio de la meditación, puedes incrementar ese espacio. Eh, de todas maneras, eh, voy a intentar como poner en palabras una experiencia, aún sabiendo que la experiencia eh, o que las palabras más bien no son suficientes. En la tradición Zen, por ejemplo, se habla de mente grande y mente pequeña. La mente grande es aquella que incluye que puede tener esto y lo otro. Lo que quiere decir, por ejemplo, que yo puedo experimentar ansiedad y ser consciente de ella, ser mindful de ella o estar mindful de ella. Simplemente con no lucharme contra lo que se está presentando, ya estoy dando un paso de aceptación. Mientras que la mente también tiende a interactuar desde la mente pequeña. La mente pequeña es aquella que separa, que dice, no puedes tener esto si tienes lo otro. Siempre podemos, incluso sin practicar mindfulness, reconocer desde dónde estamos interactuando con nuestra experiencia. Desde la mente pequeña o la mente grande. Y en función de lo que observemos con curiosidad y no juicio, podemos decidir intencionalmente cambiar desde la mente pequeña a la mente grande. Dicho esto, eh, a pesar de que sea fácil decirlo, no quiere decir que sea eh, fácil llevarlo a cabo. Y por eso hablaba de que hay una metodología en las prácticas de meditación que nos permite fortalecer esta habilidad.
1: Ahora que lo decías, este, como dices, ¿no? Suena, suena muy lógico, suena muy bonito y suena perfecto. Ya escuché este podcast y voy a aceptar y soltar. <risa> eh, hay, hay una cosa, bueno, una de las barreras que yo por lo general veo y no sé qué opinen ustedes, pero es la validación de la emoción. O sea, aparece el, ok, pues ni modo, me toca aceptar que estamos en una pandemia y que tuve que este, posponer mi boda. Entonces, las personas dicen, ok, lo acepto, pero ¿dónde quedo yo? No? ¿Dónde queda ese sufrimiento? Y creo que muchas veces pensamos que para aceptar tenemos que también dejar ir, entre comillas, el, el sufrimiento, ¿no? Es como no sufras, acepta y no sufras. Y creo que también por eso nos cuesta mucho trabajo. No sé qué opinan ustedes y, y cómo lo podemos unir con esta como crisis, crisis mundial que estamos viviendo, esta dificultad mundial. Bueno, a veces es, es difícil, ¿no?
0: aceptar, tener que aceptar, creo que es lo que estás diciendo tú justo, Pauno, y decir, bueno, ya sé que no puedo hacer nada, ¿no? Yo recuerdo esos momentos, primeros meses de pandemia en los que realmente mmm, muchas cosas de la vida, de, de lo que ocurría, no nos estaban gustando, pero muchas veces no podíamos hacer nada realmente con ellas, ¿no? Y cómo toca ese momento que tú dices de aceptar y lo que viene es de nuevo a enfadarnos, ¿no? Y no me gusta la pandemia, y no me gusta el coronavirus, y no me gusta tener que cancelar mi boda y no me gusta bueno, ¿cómo puedo reconciliarme con ese no me gusta? pues lo que tú dices, validando y entendiendo que soy un ser humano que siente y que es una respuesta completamente saludable que mi cuerpo me esté diciendo que esto no me gusta lo que está detrás del enfado, esto es algo que creo que los tres siempre decimos, es ve ahí, hay un muro en tu camino y rómpelo, y esto es una respuesta adaptativa que tiene nuestro cuerpo de hacernos luchar por aquello que nos está poniendo en peligro a nosotros o a nuestras expectativas. Ahora, cuando yo ya fui, me di con el muro, me rompí la cabeza y volví para atrás y dije, no, espera, es que hay un muro que yo no puedo romper. Y lo que viene es la frustración. Creo que en ese momento validarnos y darnos la oportunidad de ser seres que sienten va a ser un paso más allá de acercarnos a la aceptación. No sé cómo lo ve.
2: Estoy de acuerdo. De hecho, creo que eh, a nivel general... Podemos practicar la aceptación tanto con la mente o con el cuerpo. Si lo hacemos con la mente, en algunas eh, ocasiones tendremos éxito. Si lo hacemos con el cuerpo, en todas las ocasiones probablemente tengamos éxito. A lo que me refiero es que es posible utilizar el lenguaje para tomar perspectiva de, desde lo que estamos experimentando. Es decir, sabemos muy bien por la terapia de aceptación y compromiso y demás que podemos jugar un poco con esta capacidad de imaginarnos en otros momentos con otras formas de interpretación. Es decir, yo puedo situarme de allá a 10 años y decirme a mí mismo, desde una perspectiva un poco más sabia. ¿qué palabras me diría ahora mismo que estoy pasando por un momento difícil, por ejemplo? Y tal vez esas palabras me ayuden a aceptar lo que está sucediendo aquí, aún teniendo mis valores presentes. Claro. Por otro lado, está la aceptación que podemos eh, llevar a cabo por medio del cuerpo. Y esto es básicamente porque nuestro cuerpo es el mejor vehículo para acceder al momento presente. Y en el momento presente, de por sí hay aceptación. Es decir, cuando. Estamos totalmente presentes. No quiere decir que estamos totalmente felices. Quiere decir que hemos decidido abordar la plenitud de la vida. Tanto lo agradable, lo neutral, como lo desagradable. Con todos nuestros recursos. Por el bien de nosotros mismos y por el bien de los demás. Entonces, bueno, eh, si esta fuera una práctica de meditación, por ejemplo... En lugar de yo invitar a observar la mente, en un primer momento invitaría a llevar con curiosidad la atención al cuerpo y ver si algún mensaje que está emitiendo el cuerpo tiene algo de importancia. Ver si podemos escucharlos como escucharíamos las palabras de un ser querido, con curiosidad y sin juzgar.
1: ¿Tienes un ejemplo de cómo se podría vivir esto? O sea, con algunos de los típicos miedos que estén surgiendo ahora por la pandemia o algunos de los típicos, no sé, las preocupaciones o el enojo que se ha generado?
2: Um, dependerá de cada persona en el sentido de que, por ejemplo, si yo en este momento me encuentro con niveles altos de energía, ya sea en forma de inquietud, es probable que al sentarme a meditar, eh, si, no he, si no lo he hecho anteriormente, pueda tener una experiencia que me confirme, digo falsamente, porque esta práctica, como te digo, eh, se puede pensar como que al principio eh, te vas a encontrar con algo que es paradójico. Pero antes de entrar ahí, quiero retomar el ejemplo. Estoy experimentando mucha inquietud en el cuerpo. A lo mejor, en lugar de hacer una meditación sentada, me conviene más irme a dar un paseo de 10 o 15 minutos sin pensarlo como una meditación. Realmente, la verdadera meditación es la no meditación. Es como vivimos nuestra vida a cada momento. Y si yo acompaño en esos momentos a mi cuerpo eh, por medio de una actividad como... de una actividad física que me ayuda a canalizar esa energía, le estoy dando el, la respuesta adecuada a lo que se está presentando para mí. Lo mismo podemos hacer en lugar de sentarnos a meditar, tener una conversación consciente con otras personas. En momentos de mucha inquietud, el apoyo social es sumamente importante. Nos podemos corregular por medio de una conversación, siempre que sea honesta, siempre que tenga una intención correcta. Um, hay otros métodos o digamos estrategias que podemos llevar a cabo en este ejemplo de inquietud, a lo mejor elegir romper con el patrón del día y preparar un alimento, algo que nos nutra no solamente físicamente sino también mentalmente. El hecho de yo apartar un tiempo de mi día solamente para una actividad ya está colocando mi mente en una sola cosa que sería el presente. Um, esto también se puede trasladar a um, un descanso correcto. Si yo percibo poca, vamos a utilizar el ejemplo contrario. En lugar de mucha inquietud, percibo como poca energía en mi cuerpo. Tal vez no sea el mejor momento para sentarse a meditar. Tal vez lo que termines es quedándote dormida o dormido. Pues en este caso, al escuchar a tu cuerpo, por 30 segundos, un minuto, lo que fuese, puedes caer en cuenta de que lo que necesitas es irte a la cama a dormir. Y eso es una forma de responder mindfulmente a tu experiencia.
0: Fíjate, Fran, me, me resuena muchísimo lo que estás contando. Eh, justo, precisamente, algo así, leí el otro día que había un profesor, no recuerdo igual de, de dónde era, y era un formador de mindfulness, trabajaba con veteranos de guerra. Y él decía que estando con un grupo de veteranos, eh, pues bueno, como mucha gente puede imaginar, los veteranos de guerra son personas que han sufrido mucho trauma y que el mindfulness también les puede ayudar muchísimo. Y, y dice que en ese momento se acercó un señor que pasaba por allí y que le dijo que él quería ver, que de qué iba eso, que estaba interesado. Entonces, bueno, le dijeron que se uniese, que podía estar allí. En un momento dado, el señor... Eh, el, el formador les dijo, cerramos los ojos, vamos a empezar a hacer un body scan, ¿no? vamos a conectar con las sensaciones del cuerpo. Entonces el señor le paró y le dijo, perdona, ¿qué haces? No, estamos haciendo una meditación. Le dijo, es que yo me tengo que mover. ¿A vosotros os importa si yo me muevo? Es que yo me siento mindful, no dijo mindful, pero era lo, lo que quería decir, cuando hago que estoy bailando salsa con mi esposa. Entonces mientras todos meditaban, él se levantó, se puso de pie, y hizo el movimiento como que estaba bailando salsa con su esposa porque a él le hacía sentir mindfulness y él no podía estar quieto meditando y haciendo ejercicios de mindfulness. No sé si esto tiene sentido para ti, lo que te cuento.
2: Totalmente, totalmente tiene sentido. Yo, personalmente, eh, tengo preferencias, o digamos que mi mente tiene preferencias en cuanto a prácticas de meditación. Y um, una práctica formal es una práctica andando. Es decir... Incluso para alguien que está empezando a llevar a cabo una práctica de meditación, conviene, para establecer el hábito, empezar por una práctica que le sea atractiva. Y esta, en el caso de este cuento que acabas de hacer, sería la práctica más atractiva para esta persona. Uh -huh. eh, um, luego, si la persona le llega a interesar el mundo de la meditación y quiere profundizar, conviene, obviamente, practicar otros tipos de eh, prácticas, vaya la redundancia. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso ya dependerá de los objetivos o lo que la persona, cada una quiera conseguir. Uh
0: -huh. Aprovecho para contar una anécdota nuestra de, de los tres para que las personas que nos escuchen vean que, bueno, pues somos personas, ¿no?, como los demás. Y hemos compartido una parte, yo creo que muy bonita, de nuestra vida personal y profesional, que es el máster que hicimos, que era un máster muy, muy intensivo, ¿no?, Recuerdo un día en una clase, no sé si lo recordaréis, en la que eh, Carmelo Vázquez, eh, que es uno de los grandes profesores de este máster, eh, dijo que a veces recomendaba hacer sesiones andando, ¿no? porque era algo que hacían los peripatéticos, que era que se salían a la calle y caminaban, y cómo el hecho de caminar hace que nuestra mente se conecte con la capacidad de proyectarnos en el futuro y con la capacidad de ser mindful en el presente, pero sí proyectándote de manera saludable. Me parece increíble cómo todos estos, estos conceptos ¿no? de la neurobiología y también del mindfulness acaban conectándose ¿no? y acaban teniendo como muchísimo sentido. Incluso se acaban conectando aquí, teniéndonos a los tres hablando de esto y de una anécdota del pasado en la que estábamos juntos y que también tenía que ver con esto sin que, sin que supiésemos en ese momento. que ¿no? Esto iba a
1: ocurrir. Bueno, yo en lo personal lo he practicado y la verdad mete mucho dinamismo. Es, es agradable hacer de vez en cuando una sesión caminando o en la que le pides a la persona que se pone de pie y haga cosas, no sé, yo les digo unas sentadillas. Y no, y no necesariamente para subir la ansiedad, que eso hacemos a veces, sino nada más como para ponernos en movimiento, sacar un poco una emoción. Pero el cuerpo es movimiento y necesitamos mov movimiento, somos energía y pues hay que mover la energía.
2: Estoy completamente de acuerdo. Yo concuerdo. Es sumamente fascinante. Creo que vivimos en la mejor época de la historia. O sea, el, el acceso que tenemos, eh, creo que escuché una vez que es como X veces más grande que, era, que lo que fue la Biblioteca de Alejandría. O sea, eso es un privilegio. Y poder estudiar psicología y poder estudiar prácticas contemplativas y ver cómo convergen, eh, eso no es poca cosa. Mm.
1: Concuerdo contigo. Queríamos también hablar un poco del desapego. Porque estamos hablando de aceptación y tiene mucho que ver con el desapego, ¿no? Y bueno, creo que una de las preguntas típicas es ¿el ser desapegados quiere decir que somos indifer indiferentes? ¿Y cómo el desapego contribuye también a un, a un proceso de aceptación?
2: Eh, sí es cierto que hay como unas diferencias fundamentales, aunque suenen similares, la indiferencia y el desapego. Sí. Eh, yo lo pienso de esta manera, es como si en la indiferencia eliminamos la importancia que tienen los objetos, las circunstancias, la conexión que tenemos con los demás. Mientras que en el desapego, cuando lo practicamos, eh, lo que hacemos es reconocer y actuar sin identificación. Parte de este principio que mencionamos al inicio, de esta comprensión correcta, de que aunque haya acciones, aunque haya emociones, uno no es esas acciones y emociones. Eh, y lo mismo con los pensamientos. Si estuviéramos en una práctica de meditación, por ejemplo, se invita a observar esa parte de uno que puede notar lo que surge. Y en ese momento la persona puede caer en cuenta de que aunque esté experimentando pensamientos, no es esos pensamientos. Con lo cual hay un espacio para poder explorar sus mensajes sin tener que identificarse con ellos. Hay preguntas que uno puede incluso formularse en el momento, preguntas que son muy de acuerdo al modo mindful y preguntas que también en la terapia cognitivo-conductual nos han enseñado. Preguntas tales como, esto que se me está presentando en la mente, ¿me es necesario de actuarlo? esto me es útil, me es beneficioso hoy, me es beneficioso mañana, me es beneficioso no solamente a mí, sino también a los demás. Y esto es como aplicar una perspectiva más completa de todo aquello que podemos experimentar, todos esos eventos privados.
1: Esto que dices me hace muchísimo sentido. Y lo que pienso es que muchas veces también nos hemos estado identificando con lo que, Quere, cree, creemos que queremos o que creemos que tiene que pasar para que seamos felices, ¿no? Entonces, identificarnos con lo que estamos pensando, pero también con el ideal que teníamos del futuro, el ideal que teníamos de este año, por ejemplo. no Entonces, este, muchas veces hablo con gente que está... Es que no me gusta no poder salir o no me gusta no poder viajar. ¿Y cuánto echo de menos esto? Y el desapego no sería un te deja de importar, sino que como dices, ¿no? Me empiezo a preguntar, bueno, pero en este momento, estarme diciendo y repitiendo esto todo el tiempo, o en este momento, eh, aferrarme muchísimo a lo que quería que fuera y no puede ser, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo me ayuda a, a crecer o a estar mejor en el momento presente?
2: A mí me encanta eh, responder preguntas con metáforas. Creo que digamos que la podemos sentir, más que analizar. Y hay una metáfora muy parecida al logo de Vanguardia, o es Vanguardia, ¿no? Vanguardia. Um, y es esta metáfora de que la mente es como el cielo. El cielo, cuando lo contemplamos, podemos ver que puede contener cualquier tipo de condiciones atmosféricas, dígase lluvias, relámpagos, truenos, um, huracanes sin ser afectado o destruido por estas condiciones y nosotros por medio de la conciencia plena que básicamente es una capacidad que todos tenemos por el hecho de ser humanos podemos acceder a esa parte de uno que puede contener cualquier tipo de condiciones sin dejarse arrastrar por ellas eso no quiere decir que vamos a estar como eh, es un poco extraño porque no quiere decir que no nos va a afectar en el momento. Quiere decir que a pesar de que está teniendo un impacto sobre nuestra fisiología, sobre nuestra mente, aún así volvemos a recordar que hay una parte de uno que es más grande que lo que la mente nos está contando. Hay una parte de uno que es más grande que lo que estamos experimentando. Y por más que practicamos la meditación, ese acceso se vuelve más fácil y entonces, bueno, es una forma de ver que eh, tenemos esta sabiduría eh, como innata. Y aunque esta tradición de mindfulness partió desde el budismo y en su momento pudo haber sido vista como una práctica religiosa, realmente el Buda lo que señaló fue como una capacidad universal que pertenece a todos los seres humanos, independientemente de la edad, la cultura o el lugar donde uno puede estar eh, viviendo su vida.
1: Qué bonito. Me encanta y, y traduce, o sea, creo que se explica muy bien lo que decíamos antes, ¿no? Al final, tú puedes aceptar que hay una parte de ti que está sufriendo, incluso cuando, mientras practicas el desapego, o sea, la aceptación no tiene que ser necesariamente de acepto lo horrible que está pasando en mi vida, por decirlo así, que horrible ya es mucho juicio y tal, pero bueno, acepto esto que está sucediendo también acepto lo que estoy sintiendo y, y lo que realmente nos da la paz y la calma es la aceptación de esa emoción que nos está generando, porque la realidad como decías al principio es una interpretación, o sea sufrimos por la interpretación que le estamos dando a la realidad, entonces cuando acepto lo que estoy sintiendo, la realidad es una realidad y además accedes a creatividad de bueno, y ahora con esta realidad, ¿qué puedo hacer?
2: Definitivamente hay una, un dicho que es se habla mucho en, la, en el mundo meditativo, y es que cuando uno no, eh, cuando lo que surge en la experiencia no se ve como parte de la experiencia, termina moldeando toda la experiencia. Y hay una técnica en mindfulness, realmente no me gusta hablar de técnica, pero en este caso sí lo es, que podemos utilizar para poder empezar a diferenciar las partes del momento presente y esta técnica es la de la etiquetación. Podemos empezar con una etiquetación más general. A lo mejor cada vez que notemos que la mente se distrae, simplemente lo etiquetamos. Pensando. 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 Lo etiquetamos con cierta curiosidad, con cierta amabilidad. Y si de repente nos damos cuenta que lo hemos etiquetado a lo mejor mucho más hostil, pensando en ese momento podemos responder a eso en lugar de reaccionar. Es decir, en lugar de dejarnos llevar por juicios ahora sobre, oye, qué mal lo hice, qué mal señalé, qué mal etiqueté, podemos volver a practicar empezando de nuevo. Pensando, cambiando el tono, cambiando el ritmo.
1: Me encanta. Este, hay, hay una cosa que les digo mucho también a mis clientes y es el, también reconoce que hay una parte de ti que se resiste, ¿no? Entonces si estás etiquetando un hay una parte de mí que se resiste a aceptar esto. Hay una parte de mí que se resiste a hacer este ejercicio. Y eso es parte de la aceptación. Aceptar que en ese momento te está costando trabajo, que en este momento no hay espacio y está bien. Y muchas veces en cuanto reconocen la parte de ellos que les está impidiendo aceptar o impidiendo reconocer, esta parte se suaviza un poco. Que siempre les digo, pero sin expectativas, por favor. O sea, <risa> esto no necesariamente va a pasar siempre, pero claro, o sea... Me encanta esto de etiquetar, ¿no? me encanta esto de darnos cuenta y contemplarlo como parte de la experiencia, como decías.
0: Sobre todo como esto se conecta con el cuerpo, ¿no? al final cerramos el círculo. Esta parte de mí que tiene resistencia soy capaz de sentirla en mi cuerpo y si no soy capaz de sentirla, porque además tiene una función, ¿no? esto es parte de la resistencia y como el hecho de identificar ¿no? se puede ir por el otro lado. No saber qué resistencia hay conectar con el cuerpo y esa resistencia la vamos a encontrar, ¿no, Fran?
1: Totalmente
2: de acuerdo. Así es.
0: Pues
1: qué bien. <ríe> Me encanta. Me encanta todo lo que, nos, este, lo que nos has compartido hoy. Me encantan las metáforas. Creo que, como decías, ¿no? nos ayudan a sentir el concepto. O sea, no, no es... Pues conecta con esa parte que decías antes, ¿no? O sea, las cosas las podemos pensar, pero si bajamos al cuerpo seguramente va a haber mucho más espacio de la aceptación. Y es un poco lo mismo cuando aprendemos. o por lo menos a mí me pasa mucho, no sé ustedes, pero sí. si algo lo hago muy racional, se me olvida. Cuando conecta con algo en mí, cuando me hace sentido, cuando mueve una emoción, eso es algo que se va a quedar en mi memoria seguro.
2: Totalmente. Es decir, eh, la mente siempre va a proponer algo. Y es lo siguiente. Ella te va a proponer me va a proponer a mí, a todos, eh, vamos a esperar hasta que las condiciones sean favorables para permitirnos estar, estar totalmente presentes. Y aquí eh, podemos empezar como a utilizar, eh, esto es algo que me encantó del de Buda, utilizar el sentido del humor cuando empecemos a ver la condición humana estamos lidiando con una mente que no evolucionó para ser feliz. Estamos lidiando con una mente que evolucionó para sobrevivir. Y qué bueno que hemos avanzado tanto para poder estudiarla, para poder empezar como a establecer una relación más sana basada en la evidencia científica y también en la sabiduría de las prácticas contemplativas. Es decir, es sumamente importante reconocer en estos momentos que hay modos de gestionar todo aquello que pueda ser desfavorable en la vida de cada uno.
0: Bueno, me parece que es una buenísima frase para terminar, ¿no? poner la guinda encima de todo lo que hemos dicho. Pero la verdad es que creo que mucha, muchas de las personas que nos estén escuchando ahora podrán coincidir conmigo y con Pau, que es un regalo escucharte y tenerte aquí. La verdad es que cuando hablas y cuentas las cosas por cómo las cuentas, a mí me da la, la sensación de que se para el tiempo. O sea, es como que lo cuentas con una profundidad eh, que de verdad hace lo que ha dicho Pau. Creo que activa en nosotros esa memoria de esto me resuena, me está activando algo y lo, y lo voy a poder memorizar mucho más fácil. Así que bueno, esperamos que, que este podcast haya sido de mucha utilidad, de tanta como creo que para nosotras dos ha sido. Hemos estado aquí 100% mindfulness, o sea que en sí mismo eh, esto ha sido un, una práctica de congruencia, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos dónde, dónde te podemos encontrar, dónde te encuentran las personas que quieran ver tus redes, que quieran saber más de FC Mindfulness.
2: Antes de compartir redes, quiero eh, igual eh, decir que aprecio un montón la invitación. Eh, me, me encanta conversar sobre este tema, me pongo sentimental al hacerlo. Pienso que la práctica ha influido positivamente en mi vida y eso es lo que deseo para todos. Eh, en cuanto a lo que hemos vivido desde el máster hasta acá, yo feliz de compartir toda esta experiencia con Pau, contigo Aida. Eh, y bueno, que esta sea una más, de entre las tantas más que va a haber. Eh, redes. Pueden ubicar FC Mindfulness eh, en las Creo que es fc.mindfulness. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube. En adición, si vives en Latinoamérica o si no tienes problema en despertarte o estar despierto hasta las 12, 1 de la, de la mañana, eh, a partir de mayo vamos a empezar a impartir sesiones de meditación vía Zoom. Entonces, si alguien de los que está escuchando eh, les resonó esta conversación y desea profundizar en la práctica o empezar a, a practicar, invito a ponerse en contacto con nosotros para en mayo empezar con Mindfulness a todo.
1: ¡Qué buena noticia! Definitivamente, este, bueno, aunque vivamos por acá, Ida, seguramente nos meteremos en alguna y los invitamos a ir a ver a ver, Fran, lo decías desde el principio, la forma en la que tienes de, de, que tienes de expresar todos estos conceptos, este, me encanta. Y, y an, antes lo estaba pensando mientras Aida hablaba y luego cuando tú volvías a, a decir, claro, es que la práctica ha influido en mí y se nota, ¿no? O sea, esta calma con la que transmites los conceptos, ¿cómo se, se ve que, lo, que los vives? Y creo que eso es algo que, que le da un valor muy especial a, a tu trabajo y a las sesiones contigo. Así que, de verdad, los invitamos a todos a visitar también su página web, ¿no? ¿Cómo te encontramos en, en tu página web? Creo que es... Es
2: básicamente mi nombre, es Francisco M de Mindfulness Cabral eh. Com. Francisco de
1: ¿Por ahí se puede inscribir la gente a las sesiones de
2: Zoom? O eh, no, por persona? ahí se pueden, yo también soy psicóloga, entonces por ahí puedes elegir si eres una empresa, tener sesiones de meditación en tu empresa, ese es un servicio que ofrecemos, o sesiones de psicología a nivel individual. Perfecto. ¿Y lo del curso lo encuentran dónde? ¿Dónde se pueden inscribir? En las redes sociales, sobre Perfecto. todo en Instagram, ahí está Perfecto. toda la información me pueden escribir mensajes directos y yo les envío como una hoja de inscripción.
1: Perfecto. Sí,
2: bueno,
0: pues ha sido de verdad un placer, un honor y gracias por la, el full disclosure, ¿no? el conectar con tu vulnerabilidad, que creo que eh, muchas veces parece, creo que, que, que los psicólogos, los profesionales de esto damos una imagen de que somos psicólogos somos psicólogos los psicólogos somos personas que también sentimos y que también nos levantamos con el pie izquierdo y, y tenemos días en los que estamos resignados a aceptar ¿no? y parte de eso creo que es la vulnerabilidad así que también agradecerte la congruencia y la capacidad de compartir este momento en el que pues, somos vulnerables y, y sentimos y, y, y de verdad Creo que, como decía Pau, estás muy alineado con lo, con, con lo que haces, se nota. Y bueno, encantadas de que vuelvas. Ya has dicho que sí, así que te tomamos la palabra. Esta es una de muchas. Eh, esperamos tenerte pronto. Aprovechamos para invitaros a todos y a todas a que nos digáis qué queréis, que le preguntemos a Fran, porque tiene muchísimos temas de los que nos puede contar. Y quizá alguna persona eh, nos puede dar ideas. Así que bueno, nos podéis encontrar en nuestras redes, en vanguardia.ct, en Instagram, como sabéis. Allí nos podéis dejar muchos comentarios, os dejaremos toda la información de Fran. También estamos en LinkedIn como Vanguardia, en Facebook también y no sé, Pau, ¿dónde más? En todas las plataformas que son...
1: En para que vean <risa> nuestros artículos.
0: En la web, en, estamos en Spotify, estamos, bueno, estamos everywhere, all over the place, pero siempre, siempre con muchas ganas y mucha alegría.
1: Bueno, y recordarles que suscriban a los, se suscriban a los canales para que les lleguen los próximos episodios y compartan, si les gustó, compartan con sus amigos, compartan, compartan, compartan.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, Fran, de nuevo muchas gracias. Pau, ha sido un placer como siempre encontrarte esto. La verdad es que sí, lo tomamos como nuestra pausa café mindfulness break, no sé cómo llamarlo, algo le vamos a poner de nombre. Nos vemos en la próxima y a seguir. Mucho ánimo para todos y para todas. Bye.